0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko-Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Gründerin und Host von diesem Podcast und ich habe vor einem Jahr mein Unternehmen Yoko Embrace Your Change with Body and Mind gegründet. Und bevor ich dir jetzt erzähle, wenig ich Wundervolles im Interview habe heute, habe ich noch etwas in eigener Sache. Und zwar, wenn du schon einige Podcast-Folgen von mir gehört hast und sie für gut befunden hast, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen, du würdest mir einen großen Gefallen tun und mich sehr dabei unterstützen, wenn dir der Podcast so gefällt, dass du ihn teilen möchtest mit Freunden oder dass du ihn bewerten möchtest, sodass deine Meinung zählt und die anderen von deiner Meinung profitieren können. Ich habe heute die liebe Tanni im Interview. Tanni ist Markenkommunikationsdesignerin und ich habe sie vor einiger Zeit in München besucht und wir haben über das Thema die eigene Marke kreieren gesprochen, wie ich das mache, welche Schritte ich dabei am besten beachten sollte. Dann haben wir darüber gesprochen, was ein gutes Logo beispielsweise braucht, was die Zielgruppe auch damit zu tun hat und wir haben uns die Marke Apple mal ein bisschen genauer angeschaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, nach diesem Podcast wirst du genauso wie ich ein großer Fan von Tani sein und von ihrer Arbeit sein, weil mit ihrem ja, ich möchte es mal sagen, professionellen Understatement bin ich einfach ein riesengroßer Fan von ihr geworden und ähm, ja, mag ihre Arbeit sehr und schätze ihre Arbeit sehr. Und ich finde, das kommt in dem Interview ganz, ganz deutlich raus, dass sie es ja wirklich aus vollem Herzen macht und sich gerne ihren Herzensprojekten widmet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Liebe Tanni, ich begrüße dich zum Podcast. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich. Voll aufregend. <lacht> ja, und wir sind hier in eurer wunderschönen Wohnung in München. Ich möchte gar nicht mehr weg. <lacht> das freut mich, das ist sehr schön. Du bist auch immer willkommen. Danke. Für weitere Folgen, oder? Auch ja, zwei. genau. <lacht> ja, bevor wir gleich starten und dass du einfach mal so von dir erzählst, wer du bist und wo du herkommst und ähm, ja, was dich so ausmacht, was dich bewegt, fange ich immer mit der Frage an, Yoga bedeutet für mich. Mhm.
1: Ach, schwierig, weil Yoga so, so viel bedeutet irgendwie. Mhm. Tatsächlich, weil ich jetzt aus dem Kreativbereich komme, vielleicht passt das ganz gut zusammen, dass Yoga für mich so das einzige Abseits vom Kreativen ist, wo ich diesen Flow-Zustand auch haben kann. Und ähm, tatsächlich, also Yoga bedeutet für mich Entspannung und Ausgeglichenheit, aber auch irgendwie mich selber besser kennenlernen und ähm, ist so ganz fester Teil meiner Morgenroutine inzwischen. Also ist ganz lustig, weil meine Mami hat vor 15 Jahren, als Yoga noch gar nicht so gehypt war, hat sie immer Yoga gemacht und ich habe das immer so belächelt, bis ich es dann selber irgendwann mal ausprobiert habe. und
0: Ja. <lacht> Und wie gestaltet, also es klingt jetzt so, als hättest du für dich schon eine richtige Morgenroutine dann etabliert, ne? also mit Yoga. Was darf da bei dir nicht fehlen? Gibt es irgendwie Lieblingsasanas? oder merkst du, dass es ganz unterschiedlich ist, mal von Tag zu Tag oder hast du so eine feste Abfolge?
1: Ich mache das ganz nach Gefühl unterschiedlich. Also teilweise, wenn ich ganz gestresst bin oder irgendwie am Tag viel ansteht, dann nehme ich mir fünf bis zehn Minuten und turn da einfach auf meiner Matte ein bisschen rum. Teilweise nutze ich Online-Tools oder ähm, Online-Kurse, die ich dann eben über YouTube oder so mir anschaue und da mache, je nach Zeit auch. Also es mhm. ist einfach
0: unterschiedlich, aber es darf nicht fehlen. Mhm. Ach, super. Ich finde das auch so wichtig, dass wirklich... weil das ist auch das, was ja jeder Yogalehrer oder jeder gute Lehrer auch in der Yogastunde dann immer sagt: ne? dass es von Tag zu Tag unterschiedlich ist, dass die eine Seite irgendwie flexibler sein kann als die andere. Ne? Und das ist so schön, wenn man für sich dann ja, merkt: okay, ich mache es so tagesformabhängig ne? und presse mich nicht in irgendwas rein, weil es jetzt so muss, sondern es darf einfach alles sein. Und ja. das ist so ja, flexibel einfach.
1: Ich habe auch festgestellt, gerade wenn ich halt total viel sitze und am Rechner bin, dann hilft das einfach ungemein, wenn ich morgens auch nur fünf Minuten was gemacht habe, dass ich dann keine Rückenschmerzen bekomme und irgendwie auch den ganzen Tag ruhiger bleibe und mhm. ja, ausgeglichen bin. Mhm. Ja, erzähl mal von dir.
0: Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich?
1: Ich bin Tanni. Äh, Tanni. Ich komme ursprünglich aus München, bin dann aufgewachsen irgendwo im Schwabenland südlich von Ulm und fürs Studium wieder nach München zurückgezogen und habe da auch so ein bisschen mein Herz gelassen und will nicht mehr weg gerade. Ich bin beruflich Marken- und Kommunikationsdesignerin, also ich verbinde so ein bisschen Markenstrategie mit Design und mache so das, was gerade anfällt arbeite gerade in einer größeren Markenagentur noch und baue aber selbstständig so ein bisschen mein, mein eigenes ähm, Business auf beziehungsweise betreue da einfach ähm, eigene Herzensprojekte und Herzensprojekte von anderen Menschen, weil ich ähm, ja in der Zusammenarbeit mit Großkunden gemerkt habe, dass mir das so ein bisschen abgeht teilweise, dass ich einfach da auch so die, die kleineren Unternehmer noch unterstützen will mit meiner Arbeit.
0: Und was fasziniert dich dann so an den kleineren Unternehmen? Also was schätzt du an der Arbeit mit kleineren Unternehmen oder mit Einzelpersonen?
1: Ich finde es, also generell, wieso ich überhaupt meine Arbeit mache, das ähm, kommt so ein bisschen daher, dass ich irgendwie... Design schon immer als Leidenschaft hatte. Also von klein auf habe ich Aquarellkurse besucht, gemalt. Ich glaube, ich habe mit fünf schon ins Freundschaftsalbum meiner Freundin geschrieben, dass ich mal Innenarchitektin werden will. Also das Gestalterische hat mich immer begleitet und ich habe dann irgendwann einfach überlegt, was kann ich damit machen, dass ich nicht nur Sachen aufhübsche, sondern tatsächlich irgendwie auch Mehrwert liefern kann. Und was mich an meiner Arbeit tatsächlich fasziniert, beziehungsweise dann auch an den Resultaten, die dabei rauskommen, ist, dass man oft gar nicht so vorab einschätzen kann, wie Design und Gestaltung dann irgendwie einer Marke ein Gesicht verleihen kann und auch so dass Innere zum Äußeren bringt letztendlich und das macht mir total Spaß, das ist von groß nach klein ähm, durchgängig immer vorhanden und ja, macht total Spaß dann auch zu sehen, wie die Leute irgendwie so ihr, ihr Baby, ihr Projekt dann in live sehen und dann auch sagen so wow, so sieht das Ganze jetzt aus und das ist genauso, wie es auch irgendwie innen drin schon war. Mhm.
0: Ähm, Gibt es da so eine gewisse Strategie, mit der du da rangehst? Also ich finde nämlich gerade, was du auch eben gesagt hast, ne? ich habe ja auch schon ein paar Arbeiten von dir gesehen und es ist nämlich nicht dieses einfach Aufhübschen, also es, ist einfach, also es ist ästhetisch sowieso total schön, aber ich finde, es kommt genau raus, was du gerade beschrieben hast, weil es irgendwie nicht nur schön ist, sondern eine Seele hat oder ein Herz halt hat. Ne? Gibt es da so eine... Strategie, eine Methode, wie du das so rausarbeitest? Weil ich kenne ja selbst auch so diesen Prozess, dass man irgendwie gerade dann dabei ist, ein Logo zu gestalten oder für Workshops äh, Flyer zu gestalten oder so. Wie findest du das heraus? Oder hast du vielleicht sogar einen Vorteil auch schon, dass du das vielleicht schon deutlicher siehst, weil du gar nicht in diesem ganzen inneren Prozess irgendwie bist? Also gibt es da Antennen, die du hast oder <lacht> irgendwie was, <lacht> wie du arbeitest? Also tatsächlich, ich habe ähm,
1: eben nicht nur reines Design studiert, sondern Marken- und Kommunikationsdesign, was auch so diesen strategischen Marketing-Background mit abgedeckt hat. Und in, sowohl beim Studium als auch später in der Arbeit habe ich dann einfach gemerkt, dass es total wichtig ist, auch so ein bisschen drüber nachzudenken, was, was sieht jetzt nicht nur hübsch aus, sondern was sagt auch was aus. Weil Trends heutzutage einfach vergehen und ähm, ja, morgen nicht mehr das Aktuelles, was heute modern ist. Und ich deshalb den Fokus ganz klar darauf setze, irgendwie das zu übersetzen, von innen nach außen heraus. Mhm. Und mh, es gibt ja den, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen es viele, den Simon Sinek mit dem Start with Why, was ich immer ganz gut finde, so als, als Kernanker, sich erstmal zu überlegen, was ist eigentlich mein Warum und was will ich kommunizieren, was ist so, dass weshalb ich überhaupt arbeite, jetzt gerade für Yogalehrer für was mache ich das Ganze und was unterscheidet mich auch irgendwie von, von anderen Yogalehrern? Und das arbeite ich als allererstes mal heraus, also rein strategisch von der Positionierung her, sich zu überlegen, was hebt mich ab von anderen und was ist so, so mein Inneres und mein Kern, den ich irgendwie transportieren will.
0: Ganz kurz, sind das dann auch so gezielte Fragen, die du dann dem Kunden stellst?
1: Das ergibt sich tatsächlich. Okay. Also das ist ganz unterschiedlich. Manche wissen schon von vornherein ganz extrem, so in welche Richtung soll es gehen und haben sich auch gerade mit so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung schon viel befasst. Andere halt weniger und je nachdem spielt da tatsächlich auch so Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle und diese typischen Fragen, die man in die Richtung dann stellt, werden da auch aufgegriffen und als Basis sozusagen gelegt. Und wenn sozusagen die Grundlage steht, dann überlege ich mir mit meinen Kunden gemeinsam, wie kann man das visuell übersetzen sozusagen? Also wie fühlt sich die ganze Marke an? Welche Welt spricht auch die Zielgruppe an? Das ist einfach total wichtig, dass man auch nicht für sich selber gestaltet oder für den Kunden an sich, sondern letztendlich geht es immer darum, wen soll dieses Produkt erreichen und ähm, ja, was gefällt diesen Leuten auch und was spricht die an und ja.
0: Ist es einfacher, mit Kunden dann zusammenzuarbeiten, die schon eine feste Vorstellung haben oder einfacher mit denen, die irgendwie was Entwickeln. Weil ich stelle mir das, ich hatte gerade eben dieses Bild, ich bin beim Friseur und möchte irgendwie die und die Frisur haben. Und das ärgert ja manche Friseure immer, weil die sagen, wie soll ich dir bitte so ein Volumen machen, wenn du ganz dünnes Haar hast? Ne? Wie ist das jetzt bei einer Marke? Wie, wie was ist einfacher?
1: Es ist auch schwer, verallgemeiner zu sagen. Mhm. Es gibt solche und solche. Meistens ist es so, ich habe ja, ich hab schon so einen eigenen Stil, der eher minimalistisch reduziert ist. Und meistens kommen die Leute inzwischen über soziale Netzwerke, über meine Website zu mir und haben dann von vornherein schon meine bisherigen Projekte gesehen und sagen, okay, diese Richtung gefällt mir. Und ähm, das macht es einfacher, weil ich dann so ungefähr das einschätzen kann, was den Leuten gefällt und auch in welche Richtung es gehen soll. Und dann schaut man eben ganz individuell, was jetzt zur Zielgruppe passt, was zu den Leuten passt. Es ist ähm, an sich immer schwierig, wenn Leute, die von Design gar keine Ahnung haben, sich zu, also böse gesagt, zu sehr einmischen, weil sie dann so unterschiedliche Richtungen teilweise vorschlagen, dass man erstmal aussortieren muss und sagen muss, okay, das geht gar nicht oder das geht. Aber im Großen und Ganzen ist es immer ein gemeinsamer Prozess und je mehr ähm, Input auch kommt, desto besser kann man irgendwie eine gemeinsame Richtung finden.
0: Hm. Welche Prozesse erlebst du bei deinen Kunden? Also wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt relativ am Anfang, mache mich gerade vielleicht neben meinem Job her selbstständig, ähm, habe jetzt... Angenommen, wieder Yogalehrer, lehrer ne? habe jetzt eine Ausbildung gemacht, bin noch fest angestellt, aber baue mir gerade so langsam was auf. Was sind so, gibt es so typische Prozesse, die, die man dadurch lebt, um wirklich am Ende dann sein Branding zu finden?
1: Ja, also ich empfehle immer, dass man sich die Zeit nimmt, damit man es richtig durchdenkt und auch richtig aufbauen kann. Weil ich glaube, was ein großer Fehler ist, den viele machen, ist, dass sie einfach so schnell, schnell etwas gestalten, wo sie nach einem halben Jahr merken, nee, das passt nicht mehr so zu mir. Und das ist eigentlich gar nicht das, was ich, was ich kommunizieren will, wie ich eigentlich aussehe oder wie meine Marke aussieht. Und ich glaube, was ich als Tipp einfach mitgeben kann, ist, dass man sich gerade am Anfang die Zeit gibt und auch nimmt, ähm, sich eben dem Warum bewusst zu werden und erstmal diese ganze Basis zu legen, auf der aufbauend man dann die Gestaltung und das Design umsetzen kann. Und auch letztendlich natürlich Social-Media-Profile, die Website, ähm, das Logo, wobei das relativ am Anfang kommt. Aber so insgesamt habe ich einfach gemerkt, dass viele so ja dann doch direkt etwas gestalten lassen oder selber gestalten, ohne dass die Basis richtig gelegt ist. Und grundsätzlich gilt schon immer so die Devise, lieber unperfekt starten als perfekt warten, aber das hängt nicht unbedingt damit zusammen, direkt mit einem Design rauszutreten, was dann eben nicht qualitativ hochwertig gemacht ist. Also ich sage immer zu meinen Kunden, ihr könnt auf jeden Fall schon mal so die Basis antesten, ihr könnt auf Social Media auf jeden Fall euch präsentieren und auch schon mal gucken, kommt das an, was ich machen will und ähm, ja, wen spricht das eigentlich an? Und sich dann aber die Zeit zu nehmen, das parallel Mitzugestalten und aufzubauen, finde ich ganz wichtig.
0: Was sind so typische Fehler, die man vielleicht am Anfang macht, so wenn man sich selbstständig macht und vielleicht versucht man es dann auch erstmal ein bisschen selbst, ne? irgendwie mit, mit diversen kostenlosen Programmen oder so? Was sind so typische Fehler, die man vermeiden sollte oder vermeiden kann?
1: Ich glaube, das mit den Programmen trifft es ganz gut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Klavierlehrer aus der Schule, der nicht ganz verstanden hat, was ich beruflich mache. Also er ist schon ein bisschen älter und vom Land. Und er meinte dann, ja, ich verstehe nicht, was ist sein Job? Es gibt auch Online-Tools, da kann ich doch schnell, schnell so ein Logo machen. Und so sieht sein Logo auch aus. Also das Problem ist, dass heutzutage sich die Welt einfach so ändert und ich glaube, dass Design immer wichtiger wird. Also nicht nur das Visuelle, sondern Design transportiert ja auch Inhalte. Design ist funktional und da steckt viel mehr dahinter, als jetzt das bloße Auge sieht. Und ich glaube, das unterschätzen die Leute oft. Und ähm, das würde ich jetzt auch als Fehler sehen, nicht genug Zeit oder auch Geld da rein zu investieren, sich das ordentlich aufzubauen und ähm, eben der Zielgruppe entsprechend dann auch umzusetzen. Es muss gar nicht immer total kostenintensiv sein oder total aufwendig, weil es ganz einfache Tricks gibt, die aber vielleicht eben ein Experte weiß und ein Laie jetzt nicht unbedingt weiß. Und mhm. da hilft es einfach immer, sich jemand an die Hand zu holen, der da was von versteht. Mhm. Ob es jetzt Freunde sind, die Gestaltung studieren oder da ein besonderes Auge dafür haben. Also rechtzeitig auch... Leute mit ins Boot zu holen und aber auch seine eigene Zielgruppe zu befragen, ob das jetzt überhaupt ankommt.
0: Woran, woher weiß ich, dass ich dann mein Logo gefunden habe oder wie es irgendwie aussehen soll? Also, woran erkennst du, da hat sich jemand Gedanken um sein Logo gemacht, da hat vielleicht auch jemand ähm, professionell dran gearbeitet und woran, wobei blickst du jetzt bei, wie bei deinem ähm, Klavierlehrer und siehst, dass das Logo, ja, dass da einfach nicht viel drüber nachgedacht wurde oder mit irgendeinem Programm erstellt wurde. Ich finde,
1: dass ein gutes Logo, also man sagt zum einen, ein gutes Logo kann man mit, den gro mit dem großen C in den Sand kratzen. Also es sollte so reduziert wie möglich sein, dass es im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und gleichzeitig, damit es im Kopf, also ein Logo ist ja quasi die Bildmarke, die dein Unternehmen verkauft. Mhm. Und im besten Fall hast du wie Apple, den Apfel etabliert hat, der mit der Marke an sich überhaupt nichts zu tun hat. Und trotzdem verbindet heutzutage jeder Apple eher mit dem Computer als mit dem Apfel, der zu Hause liegt. Und das ist einfach, also das ist so ein, so ein erster Punkt, den man ganz oft sieht bei Logos, die so ein bisschen selber gestaltet sind, dass da endlos viel Schnickschnack drumherum ist, der eigentlich gar nichts aussagt. Und der zweite Punkt ist, dass... Ich glaube, was gute Marken ausmacht, ist, dass sie authentisch sind und dass sie eine Geschichte erzählen und wenn du ein richtig gutes Logo hast, im besten Fall, da ist jetzt Apple das nicht so gute Beispiel, Tatsächlich? weil die Story so komplex ist, dass sie nicht yeah. selbsterklärend ist, aber ähm, theoretisch macht ein gutes Logo dich neugierig und erzählt eben die Geschichte, die hinter dieser Marke steht und, ähm, verkörpert sozusagen auch wieder das Warum, was du anfangs ja definieren solltest.
0: Hm. Ähm, ich finde das so spannend, jetzt wo du gerade auch Apple sagst, ne? womit haben die es geschafft, geschafft, auch wirklich so ein... Gefühl zu transportieren mit den Marken. Ne? Also ich, mein, mein iPhone ist letztens nämlich kaputt gegangen und äh, dann dachte ich so, oder ich war, dann ist mir letztens auch noch, äh, also ich hatte so ein paar technische äh, Schwierigkeiten irgendwie in der letzten Zeit. Dann ist mein Laptop tatsächlich auch noch runtergefallen und es hat wirklich wehgetan, als wäre ich irgendwie gestolpert oder wie auch immer. Ne? Und so eine Beziehung, dachte ich, ich stand dann danach neben mir und dachte so, es ist ein Computerleser, ja, die Welt dreht sich weiter. Aber ich habe richtig diesen Schmerz gespürt. Wie hat es Apple geschafft, so eine Verbindung zu diesen Geräten zu schaffen? Ich glaube, ähm, es ging, also zum
1: einen haben sie es anders gemacht, indem sie, die Produkte waren schon immer sehr einfach und sehr durchgestaltet. Im Gegensatz jetzt zu den Laptops und zu den Handys, die es zu der Entstehungszeit sonst so gab auf dem Markt und ihr Claim war immer dieses Think Different, mach es anders. Ja. Und ich glaube, dass sie dadurch so eine ganz spezielle Zielgruppe anfangs erreicht haben, die es eben auch anders machen wollte, die vielleicht kreativ war, die sich so ein bisschen äh, unterdrückt gefühlt hat ja. und sich dadurch extrem damit identifizieren konnte. Äh, um das Thema Logo noch mal aufzugreifen, ich glaube, die Story dahinter war, dass ähm, der Apple-Chef im Meeting saß und sie hatten gebrainstormt, was soll jetzt das Logo werden und er hat in seinen Apfel gebissen und gesagt, okay, bis es keinen besseren Vorschlag gibt, heißt die Marke Apple und das Logo ist quasi dieser angebissene Apfel und dem ganzen Team ist kein besserer Name und kein besseres Logo eingefallen und so kam das dann und das war aber ja auch wieder dieses, ich mache was anders mhm, und das, das war einfach, glaube ich, schon immer eine sehr gute Positionierung die sich dann weitergezogen hat. Mhm.
0: Ja. Und was macht dir besonders Spaß, wenn du jetzt, äh, angenommen, es kommt jetzt jemand zu dir und sagt so, Tani, ich möchte mit dir meine Marke kreieren. Wie ist so ein Prozess? Was gehört alles dazu? Womit kannst du es verbinden? Welche Produkte gibt es dann noch? Ähm, welche Produkte sollte man, soll also sind auch notwendig, mit zum Logo zu nehmen? Ähm, Erzähl mal, wie du, wie du da so vorgehst, wie du da arbeitest. Ja, grundsätzlich, also am liebsten habe ich immer
1: diese Markenprojekte, die so ein bisschen meine Kompetenz sind, wo ich dann wirklich von Anfang bis Ende alles mitgestalten kann. Oft habe ich auch Kunden, die jetzt irgendwie eine Gestaltung für ein Workbook wollen oder für einen Online-Kurs, eine Website oder nur ein Logo. Und das sind dann natürlich so diese typischen Design-Jobs, die man zusätzlich macht. Grundsätzlich jetzt bei dem ganzen Markenprozess fängt es eben erstmal an mit dem, ich überlege mir, was, was sagt das alles eigentlich aus, was sind auch die Inhalte, also was will ich anbieten. Das ist dann eher noch so eine, so eine Businessentwicklung, die ich jetzt nicht zwangsweise auch betreue. Also meistens kommen die Leute zu mir und wissen schon, was sie grob anbieten wollen. Also ich hatte jetzt gerade viele, viele Leute im Bereich Live-Coaching oder auch ähm, Ernährungsberater die dann eben beispielsweise ihre Ernährungsberater Ausbildung launchen wollen und dann geht es eben los sich zu überlegen, wie ist die Bildsprache, wie ist die Farbwelt, wie sehen die Schriften aus, die verwendet werden? Ist das eher spielerisch oder ist es eher modern, reduziert? Hm. Und diese ganzen Einzelteile, die werden dann eben zusammengepuzzelt, so ein bisschen, ich arbeite immer eher frei und moodboard und sammle die ganzen Einzelteile so zusammen, dass sie insgesamt ein schönes Gesamtbild abgeben und auch dann eben zu der Person dahinter passen und gleichzeitig aber eben auch die Zielgruppe ansprechen, die erreicht werden soll. Und wenn das alles soweit steht, dann wird das sozusagen verriegelt. Also dann überlegt man sich, wie genau sind die Schriftgrößen, die Abstände, die ähm, Schriftarten, die verwendet werden. Funktionieren die auch digital? Kann ich die auf meiner Website nutzen? Und letztendlich wird das Ganze dann eben übersetzt in verschiedene Medien, je nachdem, was gebraucht wird auch. Mhm. Also ich hatte bei dieser Ernährungsberaterausbildung jetzt zum Beispiel, war eine Website mit dabei, war an sich die Markenentwicklung sozusagen dabei und auch dann mehrere Bücher, die ähm, zu den Ausbildungsunterlagen mitgeschickt werden. Und das ist dann ganz nett, weil man so 360-Grad-Medien mhm. gestalten kann. Mhm.
0: Total. Was würdest du sagen, kommt zuerst? Muss ich mir erst muss ich mir erst mein Warum überlegen und muss meine Marke zuerst mir gefallen oder muss ich zuerst die Zielgruppe definiert haben? Kann man das so sagen? Ich glaube, um letztendlich dein
1: Produkt entwickeln zu können, also zu wissen, was willst du eigentlich verkaufen und anbieten an Dienstleistungen oder an Online-Kurs, wie auch immer, brauchst du irgendwo dein eigenes Warum und auf der Basis, überlegst du dir, wen soll das Ganze ansprechen oder was mache ich und wen soll das ansprechen mhm. und auf der Basis wiederum überlegt man sich, wie sieht das Ganze aus, mhm. also es spielt dann alles mit rein, ich glaube, man kann nichts ausschließen es ist so ein Gesamtmix sehr okay. wichtig
0: ist und wie erstelle ich so ein Moodboard, vielleicht für diejenigen die noch nicht so kreativ gearbeitet haben und auch noch nicht so ihr Warum definiert haben, sondern vielleicht erstmal auch nur diese innere Sehnsucht spüren, okay ich möchte gerade was ich bin gerade so auf der Suche nach mir und nach meiner Marke. Was ist ein Mutwort und wie nutze ich das? Ganz interessante Frage.
1: Ich habe ähm, früher in der Schule noch, hatte ich ein Skizzenbuch, wo ich mir alle möglichen Zeitungsartikel, Bilder, Zeitungsausschnitte, Zitate, Stoffreste, alles Mögliche, was mich irgendwie inspiriert hat und angesprochen hat, habe ich da drin gesammelt und zusammengeklebt. Und damals gab es noch nicht so Online-Tools. Heutzutage gibt es so Plattformen wie Pinterest oder auch Instagram, wenn ich den, den Speichern-Modus sozusagen verwende, dass ich auch digital einfach Bilder sammle, die mich irgendwie inspirieren, Zitate sammle, die mich inspirieren und daraus sozusagen eine, eine Markenwelt kreieren kann und auch ganz guten Gespür dafür bekommen kann, wie sich das alles anfühlen soll okay. und in welchem ja, in welcher Markenwelt ich mich da rumtreibe sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe sowieso schon immer auch gern Sprüche gesammelt, aber gerade als es auch ums Logo ging, dann ja, einfach mal gucken, wo man sich so hingezogen fühlt. es ne? ist so ein bisschen wie, äh, das erinnert mich jetzt gerade an diese Netflix-Serie mit dieser, wie heißt sie denn nochmal, die... Ähm, der Aufräumguru. Wie heißt sie denn nochmal? <lacht> ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber da sagt sie ja auch, man soll sich Kleidungsstücke suchen, ne, wo einem so das Herz aufgeht. Ja? Also die hält man auch so vor sich und sagt dann so, ah ja, das, da, damit fühle ich mich wohl. Und genauso ist es ja auch, dass man halt wirklich Zeitungen dann durchblättert. Gerade wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, guckt man auch nochmal genau welche Logos sprechen mich an? Welche Farbkombinationen sprechen mich an? Ne? Und die dann so sortieren oder Fotos oder so. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, genau. <lacht> ähm, was wollte ich noch fragen? Ähm, ich muss mal hier gerade auf, auf meine Liste gucken, ob wir jetzt alles haben. Ja, gibt es noch irgendetwas, was du angehenden... Selbstständigen oder die jetzt gerade auf, ihr, auf ihrem Weg sind, ihr Logo zu definieren. Was Gibt es noch irgendwas, so drei Weisheiten oder so, die, an die sie sich halten sollen? Was ist wichtig aus deiner Sicht, meine Marke zu finden?
1: Ja, also der erste Punkt und das ist so für mich auch der wichtigste, ist, dass man immer authentisch bleiben sollte. Also es gibt einfach so viele Trends und so viel von außen, was einen beeinflusst heutzutage, auch gerade die sozialen Netzwerke auf Social Media, Instagram. Man sieht so viel und denkt, wow, ich muss genauso sein wie die, weil die finde ich toll. Und oft hilft es einfach auch mal das auszuschalten und zu überlegen, was will ich eigentlich und ähm, wie soll das bei mir auch aussehen und was passt auch zu mir, weil oft ist es so, dann sieht man etwas, was halt total Fashion ist und ja, einfach aber nicht zu mir als Person passt und ähm, ob es jetzt Kleidung ist oder ob es ein Logo ist <lacht> oder meine eigene Website ähm, ist ja überall das Gleiche und ich glaube, das ist total wichtig um langfristig auch also erfolgreich sein zu können, dass man authentisch bleibt und ähm, ja, das Zweite, das hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, mit dem Investier da rein. Also nicht unbedingt Geld, aber Zeit. Und gib dir selber die Zeit, die es halt eben braucht, bis das dann auch sich stimmig anfühlt. Weil es total ärgerlich ist, nach zwei, drei Monaten zu merken, boah, das passt überhaupt gar nicht. Ich muss jetzt bei null anfangen und eigentlich alles neu machen. Und jetzt haben sich aber meine Kunden schon an das Logo, an die Gestaltung irgendwie gewöhnt. Also lieber warte ich fünf Monate und dann habe ich es aber alles richtig und stimmig und authentisch und dann ist es auch langfristig gut.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. das waren jetzt nur zwei Punkte.
0: Ich hoffe, es ist auch okay. Das waren die zwei wichtigsten. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann zu den Abschlussfragen kommen. Und zwar... Gerade am Anfang als Selbstständiger habe ich ja vielleicht noch nicht so viel Geld. Ne? Woran sollte ich denn dann Geld investieren? Ne? Weil ähm, wenn ich jetzt daran denke, okay, äh, ich muss Werbung machen auf Instagram, ich brauche ein Logo, ich brauche vielleicht auch schon Flyer, weil ich irgendwie Workshops schon anbiete oder, ähm, was weiß ich, so eine kleine Imagebroschüre oder vielleicht sogar ein Imagefilm oder sowas. Und habe aber eigentlich nur Budget für eine Sache. Was glaubst du, ist das Wichtigste, wofür ich in, in was ich investieren sollte? Ich glaube, also zum einen in das Grundgerüst,
1: weil ich einfach der Meinung bin, auch aus Erfahrung, wenn diese Basis gut gelegt ist, kann ich das adaptieren auf alles und kann, auch wenn ich jetzt heute noch nicht den Flyer drucke, sondern erst in drei Monaten, habe ich die Basis aber irgendwie und kann das dann umsetzen, relativ einfach und auch kostengünstig. Also das ist ja dann über Flyer-Alarm oder so braucht man jetzt nicht wahnsinnig ähm, viel Geld mehr. Also zum einen diese, diese Basis, jetzt komme ich natürlich aus dem Markenbereich, deshalb wäre es in meinem Fall das ähm, Corporate Design und mhm. auch überhaupt die Markenidentität. Und zum anderen glaube ich, dass das zweite in US ist ähm, online. Also mhm. wirklich sich zu überlegen, braucht meine Zielgruppe die Website oder mhm. reicht es theoretisch, wenn ich auf Social Media mir das ordentlich aufbaue und mhm. dort kommuniziere? Und auch zu gucken, worüber kann ich meine Kunden gewinnen oder meine potenziellen Kunden und wo, wo finde ich die Leute, die ich mit meiner Marke ansprechen will. Mhm. Weil letztendlich reicht es dann vielleicht auch, wenn man eben Werbung schaltet über Facebook und Instagram und ich brauche gar keine ganze Website und habe dadurch extrem viel Geld eingespart. Also das ist einfach so mein Tipp.
0: Und wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten möchte oder mir jemanden suche, den, ähm, ja, der mir zum Beispiel das Logo dann macht oder mit mir mein Warum dann durchgeht, wie kann ich schon vorarbeiten, damit ihr gut arbeiten könnt und Zeit sparen könnt?
1: Am besten sich bewusst werden, was man eigentlich will. Mhm. Also wo soll es hingehen? Wo sind eben vielleicht die Leute, die man erreichen will? Und was, wer bin ich als Person und was will ich eigentlich erzählen? Mhm. Alles andere kann man dann gemeinsam irgendwie rausfinden. Und oft ist es auch so, dass es sich dann noch hin und her dreht und man im Prozess merkt, dass manches eben besser und mhm. manches schlechter funktioniert.
0: Mhm. Ich fand das jetzt auch ganz gut. Also ich kenne das, wenn man das jetzt so einfach hört, dann denkt man so, oh Gott, ne, man stellt sich gerade vor, das ist jetzt... So eine riesen Vorarbeit, aber es sind nämlich genau diese Fragen, die schon extrem helfen. Ne? Also wer bin ich, was ist meine Marke, was möchte ich vermitteln? Und da hilft es auch total, einfach sich mal ein paar post schon mal zu machen oder so eine Mindmap und dann einfach mal zu sammeln. Und es ist dann am Ende gar nicht so der, die große Vorarbeit, sondern wirklich sich mal hinsetzen und mal diesen Fragen nachgehen. Das fand ich jetzt auch schon ganz, ganz wichtig also, ja, das hilft halt auch schon mal mhm. ja und da
1: ist man auch, um den Bogen zu spannen eigentlich auch wieder total beim Yoga-Thema weil sich das eben total gut ergänzt, also mhm. gerade wenn man sich Zeit für sich selber nimmt, lernt man sich besser kennen und lernt auch besser kennen was man eigentlich machen will
0: mhm. genau perfekte Überleitung zu den Abschlussfragen, ach oh, Tani das funktioniert ja hier <lacht> zu einer perfekten Yogastunde gehört für dich
1: zu einer perfekten Yoga-Stunde gehört für mich, ähm, so richtig im Flow zu sein und nicht mehr nachzudenken. Also dieses Gedankenkarussell abschalten zu können und ja, einfach so im Moment zu sein.
0: Und was sind deine nächsten Steps, die auf dich ganz persönlich warten? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Worauf? Ihr euch Freunde. Ich plane wieder mehr zu schreiben und wieder mehr Inspiration auch zu teilen, weil ich gemerkt habe, dass es, ähm, ich kriege ganz häufig Nachrichten, total liebe Nachrichten von lieben Menschen, die mir schreiben, hey, deine Bilder inspirieren mich total, deine das, was du machst, inspiriert mich. Und ich will vielmehr noch ähm, ja, so ein bisschen den Wert von Design auch in die Welt bringen und bin da gerade so ein bisschen am Brainstorm, wie man das irgendwie kommunikativ rüberbringen kann. Ob es ein Blog wird oder ein anderes Format, weiß ich noch nicht, aber... Ja.
0: Wie schön. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und ich schließe mich bei dem Feedback nur an. <lacht> mir gefällt dein Design so sehr. Und ich bin auch, ich freue mich schon so sehr darauf, wenn ich dann mit meinen ganzen Vorstellungen dann zu dir komme und äh, mir dann schon gucken, okay, wie könnten dann Matten aussehen? Oder ich freue mich auf meine Tasse, auf die freue ich mich schon am oh allermeisten. <lacht> genau,
1: und die, die Tasse nehme ich dann gleich mit, so zum Thema. Thema Traumjob und Traumumfeld, mhm. ähm, träume ich immer so ein bisschen davon, ortsunabhängig arbeiten zu können in meinem alten VW-Bus, den ich noch nicht besitze, aber man mhm. darf ja träumen, mhm. dann trinken wir gemeinsam aus deinen Tassen Ach, ja. Kaffee.
0: Ich bin dabei, sehr schön und wer oder was hat dich auf deinem Weg inspiriert?
1: Das ist jetzt so die total klitschige Antwort Meine Eltern. Zum einen mein Papi, der mir von klein auf sehr arg ans Herz gelegt hat. Jedem, mir hat er immer gesagt, gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und immer versucht, sehr positiv und optimistisch so durchs Leben zu gehen und die Dinge anzugehen und auch ja, negative Punkte immer als Chance zu sehen und als daraus kann ich was lernen. Und er hat mich sehr unterstützt auf meinem kreativen Weg. Das muss man auch sagen. Er kommt aus so einer grundsätzlich sehr wissenschaftlichen Familie. Und da ist es ja nicht immer selbstverständlich, dass es dann so, blöd gesagt, gern gesehen ist, wenn man sich kreativ da so auslebt. Aber das hat er immer sehr, sehr unterstützt und mich da auch gepusht, in die Richtung zu gehen. Ja, und meine Mami, die mir ganz klar gemacht hat und auch erst letztens wieder, als wir telefoniert haben, dass man eigentlich schon total viel von diesem Traumleben hat, was man immer so anstrebt. Und dass man sich viel öfter eigentlich bewusst machen sollte, was man alles schon hat, anstatt immer nur zu überlegen, was will ich denn alles noch in der Zukunft haben.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Gar nicht kitschig, sondern manchmal sind ja die ja, die Aussagen oder so ne die berühren einem am meisten die dann einfach von den Menschen auch kommen die einem auch am nächsten stehen oder ähm, ja, die jetzt nicht groß irgendwie äh, famous sind oder was auch immer sondern die einen einfach im Herzen berühren yeah. <lacht> Tani, wir sind am Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du einen super tollen und einfachen Einblick gegeben hast in das Thema Brand Design und ähm, ja, für mich auch so es einfach klarer gemacht hast und dass es jetzt weniger aussieht so, oh mein Gott, wie kriege ich das alles hin, sondern es ist machbar, es ist möglich und das Schönste fand ich auch, dass du gesagt hast, dass es so authentisch sein soll, weil ähm, das ist mit so am wichtigsten, weil ich glaube, das sind auch dann die Marken, die einfach auch dann sehr ähm, erfolgreich sind, einfach dadurch, dass sie eine Seele haben. Total und die es auch lange gibt. Also mhm. ich meine, wenn man sich Coca-Cola
1: anschaut oder auch HIP, mhm. ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für eine Personenmarke so. Ja. Ähm, ja, die Leute, die irgendwie echt sind oder wo halt irgendwie was dahinter steht, das mhm. hält am längsten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Und ich
0: hoffe, ich konnte da der einen oder anderen Stelle helfen. Ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich bin gespannt, was noch kommt. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge mit Tani gefallen hat. Ich verlinke natürlich ihre Homepage. Du kannst sie natürlich bei Instagram finden. Und wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich natürlich auch gerne an mich wenden. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend oder einen wundervollen Tag, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und bedanke mich so sehr, dass du diesen Podcast hörst. Mach's gut, deine Lisa.